0: Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez
1: et le docteur Jimmy Mohamed.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Comme chaque jour, il est avec moi pour mon plus grand plaisir dans ce studio, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
1: Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
0: Allez, au programme aujourd'hui, on va partir ensemble en guerre contre les tâches. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas parler de ménage, mais des tâches qu'on peut tous avoir un jour sur notre peau, sur le visage, le décolleté, les mains ou même ailleurs. On va vous expliquer déjà pourquoi et comment elles se forment. Ensuite, évidemment, on va les différentes solutions pour s'en débarrasser. Une émission pleine de bonnes mines, on va dire. Et pour parler de tout cela, nous recevrons le docteur Laurence Netter, elle est dermatologue à Paris. Ensuite, dans notre séquence « Les bobos du quotidien », on fera le point aujourd'hui sur un trouble visuel assez fréquent, l'astigmatisme. Un œil qui ne voit pas très bien ni de près, ni de loin, un œil fatigué surtout. Le docteur Jimmy Mohamed qui est en pleine forme, lui, nous dira tout. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, avec elle, on parlera grossesse quand l'arrivée d'un bébé peut chambouler, voire presque détruire certains couples. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1. Tout de suite pour démarrer ce magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 39 21 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on va démarrer aujourd'hui par cette question de Marina, on l'écoute tout de suite.
2: Bonjour Jimmy et Mélanie, moi je vous appelle parce que je dois enlever mes dents de sagesse, mais j'ai entendu dire qu'on pouvait faire une anesthésie générale, mais j'ai peur que ce soit dangereux pour le corps. Alors est-ce que je devrais plutôt demander une anesthésie locale Merci pour vos conseils et bonne journée
0: alors pour vous répondre sur cette question dentaire, on a interrogé pour vous le docteur André Chêne. Il est chirurgien maxillofacial et stomatologue à Paris.
3: se pose souvent la question de savoir euh, s'il si faut faire une anesthésie générale ou une anesthésie locale pour enlever les dents de sagesse. En pratique, il y a des raisons médicales qui motivent l'une ou l'autre. La première raison qui est médicale, c'est la difficulté euh, liée à la situation anatomique des dents. Parfois, lorsque les dents sont très profondément incluses ou dans des positions anormales, il est préférable de faire une anesthésie générale. C'est plus confortable, on n'entend pas ce qui se passe. Ça se passe en général sur une journée. On croit souvent que l'anesthésie générale est dangereuse pour l'état de santé. En pratique, il a été prouvé que faire une anesthésie générale lorsqu'on n'a pas de comorbidité au niveau de sa santé, est moins risqué que faire un voyage en voiture sans ceinture de sécurité. Le choix de l'anesthésie locale peut être privilégié lorsqu'il s'agit de dents de sagesse faciles à enlever. À ce moment-là, ça se passe très bien au cabinet. En une demi-heure, l'affaire est réglée.
0: Voilà, c'était le docteur Chen au micro de Barbara Silvera Sonigo. Voilà, ça c'est fait Jimmy pour les dents. On va passer à vous avec cette question qui nous a été laissée par Kevin.
3: Bonjour, je suis allé courir il n'y a pas longtemps et ça faisait quelques mois que j'avais arrêté toute activité physique, à part la marche. Et j'ai ressenti au bout de 10 minutes que ma gorge me faisait super mal, goût de sang, etc. Est-ce que c'est grave
0: alors, Jimmy, on va parler de reprise du sport. Nombreux sont ceux qui ont peut-être délaissé toute activité physique à cause de la pandémie ou par flemme. Hein, soyons honnêtes, comme vous, au quotidien, de manière chronique. Euh, je suis constant voilà, dans la flemme. Dans la voilà. flemme, c'est ça. Alors, c'est ce que décrit, ce qu'il qu décrit, Kevin. C'est un peu étrange. Il parle d'une gorge douloureuse. a peut être même un goût de sang dans la bouche à la reprise du sport. Alors, il s'est mis direct au footing. Je ne sais pas si vous avez un diagnostic. Oui, j'ai regardé
1: le dernier épisode <rire> de dr House la semaine dernière et je pense qu'il souffre d'un lupus. alors je ne sais strictement rien. Non, parce que c'est très <rire> étrange. Normalement, l'activité physique. Ne doit pas être douloureuse en fait. Ça appuie dans la gorge, il dans un la de sang. Alors on peut bizarre. se demander si euh, par exemple vous courez et que vous avez le nez bouché en oui. permanence, et bien vous allez respirer par la bouche. La qualité de l'air n'était pas au rendez-vous ces derniers temps, d'autant plus que lorsqu'il fait chaud, la pollution at atmosphérique est peut être plus importante. Et donc on peut imaginer qu'il peut avoir de l'irritation. Néanmoins, tout symptôme qui survient dans un contexte d'effort, là je ne connais pas son âge, doit évidemment vous faire consulter car une douleur au niveau de la gorge, ça peut aussi être... Une douleur projetée au niveau de la poitrine qui signe un infarctus, ah oui. un engor d'effort. Donc, moi, j'appelle à la plus grande prudence, évidemment, de consulter son médecin pour en savoir un peu plus.
0: Bon, il faut être prudent, d'ailleurs, Jimmy, quand on se remet au sport. Là, il parle vraiment de reprise et tout d'un coup, pas il est parti en footing après des mois comme ça, ou même des années sans trop bouger. C'est toujours une bonne résolution de se remettre en mouvement, mais euh, attention quand même. Hein.
1: Oui, soyez prudents, allez-y progressivement. Mais néanmoins, c'est vrai que l'activité physique devrait peut-être faire partie des premiers traitements qu'on devrait prescrire à nous, les médecins. On le sait très bien, dans la dépression, une dépression euh, légère, à eh l'activité sportive, elle fera aussi bien, voire mieux que des antidépresseurs. Et puis si jamais vous avez des troubles du sommeil, on sait que toute activité sportive en journée va augmenter ce qu'on appelle une phase du sommeil, qu'on appelle le sommeil lent profond, qui permet une meilleure récupération. Et puis si jamais vous avez de l'hypertension artérielle. Donc du bouger, c'est se soigner en fait. Exactement, hein, ouais. ça fait partie des premiers traitements, bien avant les médicaments. Et en plus de ça, on sait que notamment, ça va permettre de la prévention, éviter d'autres maladies. Et puis même si vous souffrez d'arthrose du genou, par exemple, il a été prouvé que l'activité... En dehors des physique, crises aiguës, hein, bien exactement. Sûr, voilà, de lutter et de sécréter des hormones anti-inflammatoires et de lutter contre l'inflammation et donc d'avoir moins de crises d'arthrose. Donc, pour votre santé et au quotidien, évidemment qu'il faut faire du sport.
0: Heureusement que vous êtes en bonne santé, Jimmy, hein, parce que vous n'essuissiez pas de tout ça. Pour les plus fragiles qui nous écoutent ou en tout cas les gens qui ont des, pas, des maladies chroniques, est-ce que c'est pareil Le sport, bouger, c'est presque jamais, presque jamais contre-indiqué, on va dire ça, mais il faut être entouré quand même. Hein, c'est important,
1: accompagné. Il faut avoir une maladie qui reste assez stable pour avoir des efforts dans les limites du possible. Évidemment que euh, l'activité physique sera bénéfique, mais
0: Santé. il y a la Fédération Exactement. Française de Tennis qui, qui propose, propose ça. ça il y a une hein. médicale,
1: même si celle-ci n'est pas remboursée malheureusement, mais allez voir votre médecin, ça sera l'occasion de refaire le point avec la pandémie les gens ont un peu rechigné, aller voir le médecin généraliste donc on vous attrape aussi au détour de le, du sport, mais c'est le moment de refaire le point sur votre hypertension artérielle, sur votre diabète sur un éventuel bilan, donc évidemment il pourra vous guider aussi sur les activités les plus adaptées, si jamais vous avez de l'arthrose du genou on vous déconseillera par exemple la marche rapide on vous dira faites du vélo éventuellement ou de la natation donc le médecin pourra vous guider justement dans la pratique la plus adaptée
0: et là en ce moment alors c'est pas le cas aujourd'hui mais il va faire chaud quand même on se remettre au sport en ce moment juste deux trois conseils peut-être de précaution bien avec la chaleur ouais. bien boire éviter les pics vraiment de soleil le midi et on évite de chaleur quoi. de
1: pollution mmh. 2% de déshydratation c'est 20% de performance physique en moins donc il va falloir boire régulièrement les joueurs de l'équipe de France le savent et puis Ousmane Dembélé hein, l'attaquant de l'équipe de France s'est blessé justement il faisait très chaud il a commencé très fort donc on peut imaginer un rôle de la déshydratation dans sa blessure.
0: Donc on n'a pas sa condition physique, hein, c'est encore pire. Merci beaucoup Jimmy. Euh, si vous aussi voulez nous laisser vos questions, santé, bien-être 39 21, 50 centimes d'euros la minute surtout, aucune hésitation. Europa. Dans un instant, on va passer à notre grand dossier du jour consacré aux tâches sur notre peau. Tâches de vieillesse, par exemple, qu'on appelle aussi les fleurs de cimetière. Alors bon, on va peut-être bannir ce mot, c'est pas très tout, tout joli. On parlera aussi du masque de grossesse qui peut laisser des traces bien après l'accouchement chez certaines femmes. Mais surtout, on va vous donner des solutions pour retrouver une peau nette et lumineuse à souhait. Alors restez avec nous sur Europe 1. Sans rendez-vous sur Europe 1. Ravi de vous retrouver dans ce rendez-vous, votre émission santé, bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors on va accueillir tout de suite notre invité pour ce dossier du jour. C'est vous, docteur Laurence Netter, bonjour.
4: Bonjour. Euh... Jimmy, bonjour Mélanie. Vous
0: êtes dermatologue à Paris, avec vous on va soigner notre peau cet après-midi et tenter de perfectionner notre teint en se débarrassant surtout de ces petites et grosses tâches qu'on peut tous avoir un jour sur la peau, qu'on soit jeune ou plus, moins jeune d'ailleurs. Docteur Néter, quand, quand on parle de tâches, en général on va dire pour l'instant, c'est assez vaste. Hein, finalement ça regroupe pas mal de choses, mais est-ce qu'on sait en tout cas physiologiquement, au niveau cutané, ce qui se passe Pourquoi tout d'un coup il bah, y a un endroit où il y a un, un amas de je sais pas quoi il n'y a pas un seul type
4: de tâche. Les patients décrivent une tâche. Une tâche, ça veut dire quelque chose de foncé ou clair. C'est une description parfaitement clinique. Et derrière cette description, il y a un diagnostic médical. Ça peut être un masque de grossesse. Ça peut être, comme vous avez dit tout à l'heure, des fleurs de cimetière, des, fleurs de, des tâches de vieillesse. Ça peut être un grain de beauté, ça peut être un cancer, ça peut être un mélanome. Une tâche, c'est une description clinique. Il faut un diagnostic et quand le diagnostic est posé, à ce moment-là, on a différents traitements qui n'ont rien à voir selon le type de tâche.
1: D'ailleurs, les dermatologues ne parlent jamais de tâches. Hein. Ça, jamais, nous. Et nous. Jamais. Exactement. <rire> nous, on dit des trucs, des, des boutons. Mais bon, vous avez un, évidemment un champ lexical beaucoup plus riche. Alors, on va commencer par euh, le masque de grossesse. Et d'ailleurs, je crois que vous n'aimez pas trop qu'on l'appelle comme ça. Non, Jimmy, un un vous avez raison. Mais parce que euh... le
4: masque de grossesse, ça veut dire systématiquement, grossesse. Et ça arrive pendant la grossesse. Et en fait, 9 masques de grossesse sur 10 viennent en dehors des grossesses. Donc on a un terme plus générique qui s'appelle le mélasma. C'est ce quoi ce des... mélasma, alors le mélasma Le mélasma,
1: si Parce qu'il y en a qui
4: surviennent pendant la grossesse. C'est une, une, un symptôme polyfactoriel et là-dedans, il y a euh, L'intervention des hormones de la grossesse. Donc, c'est vrai qu'on a un risque de mélasma pendant la grossesse. Un peu la plus grossesse. important à cette période-là. Exactement, ouais. mais la plupart des femmes, parce que c'est surtout les femmes qui présentent des mélasmas, ne sont pas enceintes. Alors, ce sont des tâches, il y a différentes formes cliniques, qui sont mal limitées, qui sont euh, assez euh, visibles et qui surtout euh, pigmentent dès qu'il y a un petit peu d'UV dans l'atmosphère. C'est du plus foncé, là. Donc, ça va foncer là, la peau à cet Exactement. Endroit, là Exactement. Donc, l'hiver, les tâches sont plus claires. Et puis, aux alentours euh, du début du printemps, en avril, les femmes le, le, le décrivent très bien, ça fonce. Ça dure comme ça pendant tout l'été. Et puis, euh, en octobre, novembre, ça commence à, à débronzer. C'est sur quelle partie du visage en général Alors, il y a différents types de masques. On ne va pas rentrer jusque là, mais ça peut, être, euh, ça peut être au niveau du front. Ça peut être au niveau euh, des tempes, surtout. Et ça peut être au niveau maxillaire. Il y a trois types euh, cliniques. Ce sont des tâches qui sont assez mal limitées, plus ou moins foncées. Et c'est surtout chez les personnes qui ont la peau mate. Voilà. Peau mate, mais ça ils dure... se sont
1: exposées au soleil ou pas spécialement Est-ce qu'on le... peut avoir un masque de grossesse sans grossesse et sans soleil Tu m'es inquiète, vous
4: absolument. avez dit une peau mate, dit, Zut, ça peut me toucher ah, parce que ça peut toucher ça, ça les, touche hommes. Aussi, ouais. les hommes. Ça touche aussi les hommes, mais <rire> c'est <rire> très, <rire> ouais. très, très rare. Ça peut même toucher les avant-bras. Il y a des, des, des mélasmas sur les avant-bras. Euh, ça touche surtout les sujets à peau mate. D'autant plus qu'on euh, est enceinte parce que les hormones favorisent la pigmentation, mais pas que... C'est euh, pas que la lumière extérieure, par contre. Non, euh, ce, ce sont les UV, entre autres. Et puis récemment, on a prouvé le rôle de la lumière bleue. C'est assez récent. Alors, pas la non, lumière bleue des... une série
0: sur Netflix et tout d'un coup, pouf, masque de non, grossesse. Non, alors en fait, hein.
4: les écrans, la, 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 la puissance de la lumière bleue n'est pas suffisante, mais la longueur lumière bleue extérieure, la lumière du visible, est suffisante pour avoir un rôle dans le, dans le mélasma. Et puis encore récemment, on a prouvé que ce n'était pas qu'une pigmentation, mais qu'il y avait un phénomène vasculaire et donc, il euh, n'y a pas que la pigmentation à traiter. On peut utiliser de temps en temps la lumière pulsée par son action sur la vascularisation. Donc,
0: sur les petits vaisseaux qui sont à la surface de la peau.
1: Alors, autre tâche moins sympa, hein, c'est ce qu'on appelle les tâches de vieillesse, les fleurs de cimetière, les tâches brunes. À quoi ça correspond Est-ce que d'ailleurs, ça a un rapport vraiment avec la vieillesse Est-ce qu'on peut en avoir, je ne sais pas, à 30 ans Est-ce que Mélanie peut déjà en avoir Alors, Alors oui, j'ai à peine 30, à 30 ans, peine je voudrais savoir. Pour ouais. Là, pour le coup, c'est
4: assez, <rire> euh, assez lié à l'âge et assez lié à l'exposition euh, au soleil mais... Mais surtout chez les personnes, alors cette fois-ci, il faut changer un petit peu les, les plaisirs, qui ont un phototype clair, ah, voilà. c'est-à-dire la peau claire, tendance à avoir des taches de rousseur. Ce sont des peaux qui ont un capital soleil qui est moins bon qu'une peau mate qui mmh. a déjà euh, un écran, euh, je dirais, physiologique. Et là, en général, c'est les mains hein, surtout. Ça alors, sur si les zones exposées, on n'en a
0: pas sur les fesses de ces hein, Si ouais. vous
4: regardez sous la culotte, euh, sous le petit carré pubien, eh bien, la peau est lisse comme un bébé. Euh, homogène et sans tache et sur toutes les parties exposées la peau est beaucoup moins nette alors c'est très dépendant euh, des heures de, de bronzing mais il euh, y a des personnes qui se sont très très peu exp exposées et qui ont malgré tout euh, ces taches alors ces taches sont beaucoup plus faciles à traiter que le masque de grossesse
1: mmh. Alors, est-ce que l'acné peut aussi laisser des taches ou peut-être des cicatrices On pense aux adolescents qui trifouillent leurs boutons en permanence. Mmh. D'ailleurs, est-ce que c'est une bonne chose d'éclater des boutons
4: Alors voilà, c'est encore une troisième type de tâche. Cette fois-ci, on va parler de pigmentation post-inflammatoire ou d'hyperpigmentation post-inflammatoire, à tel point d'ailleurs que chez les personnes à peau noire, quand les noirs viennent consulter, ils ne viennent jamais consulter pour l'acné. Ils viennent consulter, le motif, c'est les tâches. Mmh. Alors, l'inflammation chronique sur la peau, euh, Parce qu'avoir de l'acné, c'est avoir de l'inflammation bah... chronique sur la peau, hein, ça, il faut le savoir. Mmh. C'est un type d'inflammation. Mmh. Quand on a un bouton, que ce soit euh, un bouton de moustique, euh, de l'acné ou autre, eh bien, ça euh, stimule la, la production de mélanine et ça peut donner une pigmentation, qu'on va appeler donc pigmentation post-inflammatoire. Toutes ces pigmentations ont des traitements différents. C'est pour ça qu'on nous dit souvent, en tout cas quand elle est fraîche, la cicatrice, moi j'ai eu des expériences comme ça, ne jamais
0: l'exposer au soleil. Absolument. Mais est-ce que du coup, si ça valable toute la vie, quand on a une cicatrice, non, ça reste une zone hein. de la surtout peau pas. qui est fragile surtout pas, Non, surtout
4: pas. Là, il faut être en post-inflammation. Quand on recoue, Là, à ce moment-là, il y a un phénomène inflammatoire. La cicatrisation se fait en passant par des phases inflammatoires. Et c'est pendant la cicatrisation, les 6, 8, 10 premiers mois, qu'il ne faut pas exposer sa peau au soleil de risque de faire une tache marron, qui partira dans le temps. Ça, c'est important. On, on peut ne rien faire et ça finit par disparaître. par hein oui. part. Et puis, souvent, après, bah, il reste une cicatrice un peu fibreuse, blanche. Et moi, je conseille toujours aux patients, quand on est à distance de. Bon, bien un an après, de, ou... de oui. se mettre au soleil, justement, pour stimuler les mélanocytes pour refaire de la mélanine. On voit souvent des patients trois ans après euh, une intervention qui se mettent une tonne d'écran 50, alors qu'on est très Contraire. à distance de, du mmh. risque de pigmentation post on verra même moins la cicatrice on si on la met un peu au exactement, soleil. Exactement, parce que le soleil en plus remodèle les cicatrices. Donc il faut les mettre au soleil, mais tardivement. Très bien. Donc, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
0: Dans ce rendez-vous, on va continuer cette émission dans laquelle on vous propose de décortiquer toutes ces tâches qu'on peut avoir sur la peau. On fait une sorte de ménage dermatologique aujourd'hui et justement, on va vous donner quelques repères pour savoir quelles sont celles qu'il faut absolument faire voir à un médecin. Comment prévenir aussi leur apparition A tout de suite sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors, notre invitée, elle est toujours en studio avec nous. C'est vous, docteur Laurence Netter. Vous êtes dermatologue à Paris. On va passer dans un instant à ce qu'il faut faire quand on a une tâche qui apparaît, bien sûr. Quand faut-il consulter Parce qu'au fond, est-ce que c'est obligatoire D'ailleurs, si ça ne me gêne pas, on va, on va voir ça. Mais avant ça, on va revenir quand même sur, sur ceux qui causent leur apparition. Je crois que vous dites, docteur Netter, attention aussi à certains produits cosmétiques. Lesquels, en particulier
4: Alors là, on, on est encore... Dans... D'autres types de tâches. Si on parle de cosmétiques, il faut faire attention à ne pas mettre un cosmétique qui est photosensibilisant. Alors qu'est-ce qu'on entend par cosmétique Jimmy a soulevé son t-shirt pendant la pause là oui, et il nous a montré mon avis, vous années, vous années son torse. <rire> oh il, il dit que c'est pas le parfum ah, d'Alternativer.
1: Ouais. <rire> tous les secrets sont révélés aujourd'hui, Jimmy.
4: <rire> alors, alors parfum, ces produits. En oui, alors, en fait, on pense toujours que c'est l'alcool qui est photosensibilisant, mais pas du tout. Ce sont certains produits, souvent dérivés des végétaux, souvent les les patients nous disent qu'ils veulent que du naturel. Oui. C'est du... ça, c'est votre crème
0: à la lavande. Voilà. Ah, Alors, la lavande ah, n'est pas
4: photosensibilisante, ah. mais ce qu'on appelle les dérivés Fucocomarides, c'est-à-dire la bergamote, tous ces produits, le citron, euh, ça, d'huiles ça, essentielles, ouais. il faut faire attention. Il y a une pathologie qu'on appelle la dermite des prés qui est assez étonnante. Est... Ça se passe au printemps, on est sur l'herbe avec un peu d'humidité du soleil, et pour peu qu'on ait posé les fesses sur des herbes qui sont photosensibilisantes, on a des jolies photos dans les bouquins de Dermato, où on voit carrément l'herbe qui est dessinée en pigment, en, en pigment sur la peau, voire même le sade au-dessus avec des petites vésicules. Ah oui, sur les Alors, fesses, il y, a des quoi. Pro, il y a des produits, des herbes, qui sont photosensibilisantes. Donc on les retrouve après dans les cosmétiques, à l'état d'huiles essentielles, il faut faire attention.
1: C'est poétique, c'est la dermite des prêts. Ça va être moche, mais c'est poétique. Non, hein. Ça laisse des jolies pigmentations. <rire> Alors à la naissance, on peut aussi avoir des tâches. Comment est-ce qu'on explique ça Est-ce que c'est lié à des malformations Parce que souvent les parents sont inquiets. Toute tâche, bah, forcément c'est une anomalie pour un enfant qui est à naître. Alors encore un nouveau
4: chapitre de la tâche. Là, Jimmy, vous êtes éventuellement dans les névus, névis. Névus, névi au pluriel. Les névis ce sont euh, des cellules, les mélanocytes, qu qui sont regroupées dans la peau en trop grosse quantité. Normalement, la distribution des mélanocytes est homogène dans les couches profondes de la peau. Et bien, le névus, c'est quand on en a trop, qui sont regroupés au même endroit. C'est le grain de beauté. Voilà. Alors, ce grain de beauté, heureusement, dans la très très grande majorité des cas, est parfaitement bénin. Mais il faut toujours faire attention quand, quand aller consulter, ben, quand on a un doute de mélanome. Le mélanome, c'est vraiment le cancer le plus grave de mmh. la peau. Heureusement, toutes les tâches ne sont pas des mélanomes. Mais si quelque chose arrive rapidement, euh, qu'on ne connaissait pas, pour peu euh, qu'on soit un sujet à risque, à peau claire, qu'on ait déjà plein de, 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 de grains de beauté, qu'il y ait des mélanomes dans la famille, il ne faut, faut pas hésiter. Justement,
0: vous parlez de grains de beauté. Comment on explique pourquoi enfin, Déjà, il y a des gens qui n'en ont pas du tout, il y en a qui en ont plein. C'est quoi un grain de beauté C'est une tâche bénigne, on est d'accord, mais elle est faite Alors, un de, grain quoi de beauté, ouais.
4: Un grain de beauté, c'est une c'est une accumulation de cellules pigmentaires qui fabriquent le pigment, qu'on appelle les mélanocytes, qui sont regroupées en, en trop grand nombre. Donc, euh, c'est une anomalie de la peau, quand même. C'est une anomalie. Ouais, euh, c'est génétique, cas. en mmh. tout cas. C'est-à-dire qu'on naît avec un certain nombre de grains de beauté, mais il y a également des névus, des névis acquis. On peut avoir des, des, des grains de beauté qui apparaissent au cours de sa vie. D'ailleurs, le mélanome, le fameux euh, cancer névus de la peau oui. malin, 8 fois sur 10, c'est un névis acquis. Et deux fois, sur dix. Deux fois sur dix, c'est quelque chose qu'on a à la naissance et qui dégénère.
1: Et du coup, comment est-ce qu'on surveille ça Est-ce que nous, on doit surveiller au quotidien les grains de beauté qu'on peut avoir Est-ce qu'il faut voir systématiquement le dermatologue Tous les combien de temps
4: C'est une, une question qui est toujours un petit peu euh, compliquée pour répondre. Euh, venir systématiquement chaque année, se faire examiner de la tête aux pieds quand on a un grain de beauté, qui n'a pas bougé, qu'on n'est pas un sujet à risque... Mieux vaut apprendre aux patients à, à surveiller. Euh, ah oui, ouais. à connaître, à reconnaître un grain de beauté qui peut être euh, euh, mauvais. Alors il y a cette fameuse règle, la BCDE qu'on trouve ouais. sur Internet. Ce sont des facteurs de risque. A c'est la tâche le grain de beauté qui est asymétrique. Quand il est symétrique, c'est plutôt de bon pronostic. B c'est la bordure régulière ou irrégulière. C c'est la couleur. Ça ne veut pas dire foncé ou clair. Les, les, les foncés ne sont pas plus mauvais, mais ça veut dire plusieurs couleurs ou une seule couleur. Quand il y a une seule couleur, c'est de mon pronostic. Quand il y en a plusieurs, ça peut être un, un parfois, petit Parfois, il y a des signe. couleurs bizarres, un peu vert. Mais, hein, Alors, ça vert, de couleur, non, ouais. mais euh, vert, moisir, euh, euh, <rire> rouge, euh, oui, c'est un peu pourri. Rouge <rire> ou bleu, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait au sein du même grain de beauté, du blanc, couleurs. du marron Allez. et du rouge. Et non, puis, d où, d où euh, la des, dimension des et l'évolution. bleu ou choses ou ça. Un grain de beauté bien rond, bien foncé, bordure régulière, il inquiète le patient, mais tout compte fait... Il est, assez, euh, il est assez bénin. Une tâche qui a des limites irrégulières avec, au sein de la même tâche, du blanc, du rouge, du marron, du marron clair, du marron foncé, là, il faut venir nous consulter. Vous j'en je ai vu plus que vous.
2: Hein.
0: Ah, Comment là, ça se même. déroule le, le diagnostic au cabinet quand on a une tâche, quelle que soit celle, enfin, toute celle dont on vient de parler, par exemple On vient vous voir, vous allez la regarder, vous avez l'habitude, évidemment, c'est votre spécialité, mais vous allez la regarder de plus près avec un, Alors cheval, un essaie microscope Alors, on d'abord d'examiner
4: le patient euh, en entier. Quand on vient me voir pour un grain de beauté... Je, on se je met tout nu chez vous, on se met Ouais. tout nu. Dans mon cabinet, dans oui, voilà, mon je... cabinet. Je...
0: Même quand je dis rien, on croit que ah je, bah je dis rien. Oui, oui, oui mais je vous connais
4: un peu. Alors, Alors on, on regarde d'abord avec les yeux, ça s'appelle l'examen oui. clinique. Et puis, si on a un doute, on prend un dermoscope, c'est-à-dire un genre de grosse loupe, et on regarde. Et si on a encore un doute, on le biopsie. On fait une petite goutte d'anesthésie locale, on l'enlève, on l'envoie chez un mal, médecin. Hein. Non, on fait une anesthésie locale, pas plus qu'un vaccin, comme, comme douleur. Euh, on le met dans un petit pot et puis on l'envoie à un médecin qu'on appelle un anatomopathologiste qui lui va faire des petites lames, va les inclure dans, 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 dans de la paraffine, il va regarder au microscope et il va nous donner une réponse une semaine après pour être bien sûr que ça soit bénin.
1: Finalement la peau elle n'aime pas trop le soleil donc il faut s'en protéger. Quel type de crème solaire on doit acheter Est-ce qu'il y a une différence chez les enfants Est-ce qu'il y a des précautions particulières
4: alors, c'est sûr que le soleil est un facteur de risque de, de ce fameux mélanome, au même titre, par exemple, que le tabac est un facteur de risque du cancer du poumon. Et de tâches, euh, hein, de toutes les tâches dont et on tâche. J'ai l'impression que ça rentre en jeu à et chaque de tâches, fois, hein, Et de tâches, ouais. Mais bon, les tâches, on a des traitements pour les tâches. Mm. Ça va de, de, de la crème, au laser, à l'azote, on sait les traiter. Donc, il faut faire attention au soleil. Déjà, les enfants, il ne faut pas du tout les, les exposer avant trois ans. Moins, moins on les expose, plus on on va garder leur capital solaire, sach sachant que euh, le principal facteur de, de, de risque du mélanome, c'est le coup de soleil pendant l'enfance. Alors, mieux vaut, avant de mettre la crème, se protéger du soleil, c'est-à-dire garder vos enfants à l'ombre, entre midi et trois quoi. heures, aux heures où le, 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 le quatre heures, même le, les heures où le soleil est le plus vertical. Et si on veut quand même profiter de ses vacances, eh bien, on se met une bonne protection solaire. Aujourd'hui, la législation fait que on ne peut pas mettre sur un tube euh, écran plus, total. Euh, plus de, euh, un écran de plus de 50. Et 50, on peut très bien bronzer avec du 50 ou bronzer euh, raisonnablement. Donc, il faut se protéger avec un écran qu'on renouvelle régulièrement. Docteur Netter, ne bougez pas, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
0: Vous êtes sur Europe 1, on en rendez vous et elle nous accompagne cet après-midi. C'est vous, Docteur Laurence Netter, je rappelle que vous êtes dermatologue à Paris. Alors, on a bien analysé ensemble toutes les tâches qui peuvent apparaître sur notre, sur notre corps, pour de multiples raisons. À présent, on va tenter quand même de s'en débarrasser parce que c'est ça qui nous intéresse quand même le plus aujourd'hui. Euh, en tout cas, pour ceux que ça intéresse, il y a de multiples solutions. Déjà, du côté de la cosmétique, euh, on voit beaucoup de crèmes sur le marché, alors que c'est en pharmacie, même au supermarché. Euh, qui disent soit prévention des tâches, soit euh, élimine les tâches. C'est du marketing ou il y a des choses qui sont efficaces Non,
4: il n'y a pas que du marketing. Alors là, on est dans la tâche plutôt vieillissement solaire, vieillissement, mmh. on ne parle pas de, de, de traitement de, de masques de grossesse, de mélasma. On a aujourd'hui des, des sérums essentiellement, qui sont des sérums antiradicalaires, en fait, qui préviennent plus que enlève les tâches. Ça peut les diminuer un petit peu l'intensité de des tâches, mais ça n'est pas le traitement qui va faire disparaître les tâches. Mais chez les personnes qui ont tendance à tâcher au soleil, c'est bien d'avoir une routine où on commence le matin en mettant sous sa crème un sérum en premier hein, sur hein, la peau, c'est ça, et ensuite Exactement. la crème hydratante. Et ensuite quoi. la crème hydratante. Ça contient de la vitamine C, de la vitamine E, C, férulique, tous ces, tous ces produits-là. Ça suffira qui à les faire partir complètement. Non, ça suffira pas, mais ouais. c'est
1: une bonne routine. Mais du coup, est-ce que c'est le prix qui fait la qualité de ces produits Parce que mine de rien, c'est des choses qui restent assez chères. En tout cas, il y a une gamme qui semble très très large. La gamme faut... est large, mais le prix n'y a rien à voir. C'est-à-dire ouais. que maintenant il y a les
4: laboratoires surfent sur la pigmentation, mais ce n'est pas le prix qui fait,
1: euh, qui fait la qualité du produit. Mais et du coup, c'est qu quoi C'est le dermatologue qui peut nous aider pour savoir quel type de crème bah, acheter Le pharmacien que... aussi a été ouais. formé
4: par le laboratoire, le dermatologue et puis le pharmacien. Et puis les journaux, les journaux. Mais bon, c'est beaucoup de... Beaucoup de... très difficile de faire un choix. Hein. C'est très, c'est bon, tester et puis et
0: puis voir. Sinon, il y a une crème qui est pas disponible pour le coup en
4: vente libre. C'est l'hydro, alors l'hydroquinone. Comment ah, ça oui. agit
0: ça et ça, ça Ça, ça permet de les un
4: peu les taches. Non, non, c'est le traitement. C'est le seul produit médical. Réellement. Contre le masque de grossesse, par exemple. Alors c'est un c'est un produit qui va agir contre une enzyme qui s'appelle la tyrosinase qui est indispensable dans la formation de la mélanine. Donc, C'est un produit qui freine la sécrétion du pigment. On ne trouve plus de crème à l'hydroquinone en pharmacie directement parce que cette hydroquinone a quand même des effets secondaires. C'est ce que les, les, les Noirs utilisaient pour se blanchir la peau. Mmh. Hein. Est
1: à des doses plus des doses importantes. Plus importantes.
4: Ouais. Il y a un risque de faire des petites taches blanches en confetti. Donc aujourd'hui, nous l'avons, nous, dermatologues, à notre disposition et on l'a prescrit sous forme de préparation. Donc le pharmacien fait une préparation à base de 4%, 5%, jusqu'à 10%. Dans certaines indications sur nos ordonnances, on indique le, le type de préparation. C'est pour ça que sur la tâche et en question, pas partout. Voilà, hein on le ouais. met sur la tâche en question, une fois par jour. Le traitement classique se fait pendant quatre mois et l'indication majeure de l'hydroquinone, c'est le mélasma, mm -hmm. donc mylasma. masque de grossesse.
1: Ouais. Et est-ce que ça marche sur je sais pas les cicatrices de varicelle par exemple, souvent ah, les parents mais alors, demandent. De la cicatrice
4: de varicelle, c'est pas une cicatrice pigmentée, c'est une donc cicatrice on peut rien en faire
1: creux. Bon, j'en ai, ai une sur le nez là je toi. me doutais que c'était
0: une question perso bah oui, parce que ça n'a rien à voir en général c'est que c'est pour lui <rire> l'alimentation
1: c'est un, un, <rire> un trou je ne peux rien faire pour combler le trou si on peut combler, mais on, peut combler <rire> on, fixe. on peut
4: rater <rire> on peut mettre un peu d'acide hyaluronique dessous c'est
0: remboursé alors les préparations
4: génériques à partir du moment où on peut les faire on peut les mettre en remboursable j'ai un doute d'ailleurs tout d'un coup on ira à ouais. vérifier. On vous apportera dans, dans quelques jours,
0: dans quelques, dans quelques <rire> prochaines émissions. On dit que certains peelings aussi peuvent peut-être faire effacer un petit peu les, les taches. C'est vrai ou pas Et sur quel type de taches ça peut éventuellement fonctionner Est-ce Alors... que ça
1: marche sur les taches de varicelle
0: non. <rire> non. <rire> Il
4: a remis une couche. Euh, les peelings. Euh, les peelings. Moi, je ne fais pas beaucoup de peelings parce que je me méfie toujours de ce qu'on appelle la pigmentation post-inflammatoire. Ce qu'on appelle ah. Peeling, c'est un, un produit chimique qui va peler la peau. Donc ça peut effectivement marcher sur certaines tâches quand le pigment est très superficiel. Euh, malgré tout, c'est au, au prix d'une inflammation et le rebond pigmentaire, j'ai toujours un petit peu peur. Ça peut être pire qu'avant. Ça quoi. peut être pire ouais. qu'avant, mais on a des lasers surtout. Qui voilà, voilà, Jimmy veut tout savoir et sur les, les taches. <rire> justement. Et comment et ça veux, fonctionne bah ouais. Je ne
1: vous demanderai pas si ça marche sur les tâches de varicelle. Hein, parce mm. que... Le alors, ce pas la
4: tâche, de... c'est la cicatrice, cicatrice de Varicelle. Ouais, c'est hein
1: le trou. C'est le trou. Alors, du coup, le <rire> laser. On fera une
4: émission spéciale sur les voilà. de Varicelle. Sur, un sur jour, les cicatrices. Hein. Sur les cicatrices en général. Les lasers. Venons-y de venons, Alors, alors les, le, le principe du laser. Oui, alors, c'est imp important de comprendre le principe du laser. Le, le laser, c'est une source lumineuse. C'est une seule longueur d'onde. Tous les photons vont dans le, dans le même sens. Ça confère une puissance et une précision extrêmes. Et la lumière du laser va être transformée en chaleur au niveau d'une cible d'une couleur particulière. Donc on emploie différentes euh, longueurs d'onde, différents types de lasers, c'est trop compliqué de vous expliquer, mais en fait, ça explose le pigment de l'intérieur. Ensuite, on a des, 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 des tout petits bouts de pigments qui vont être digérés par des cellules qu'on appelle les macrophages. Vous éclatez la tâche, en fait, c'est ça ouais. Exactement. Ça fait pas Alors, mal, parce que
0: quand on dit éclater,
4: euh, non. non. c'est pas très, très douloureux. Hein. Mmh. Non, non, pas du tout. Alors, on a différents types de lasers. Ça marche très bien euh, sur tout ce qui est euh, tâche de vieillesse, tout ce qui est euh, euh, héliodermie, c'est-à-dire euh, signe de vieillissement solaire. Les IPL, les lumières pulsées, qui sont un petit peu comme les lasers, mais avec un spectre un petit peu plus large de longueur d'onde, euh, marchent également euh, très bien sur ce, ce type de, de tâches. Sur le mélasma, par contre, euh, il faut vraiment discuter au cas par cas. Il faut tenir compte de, euh, du type de mélasma, de la couleur de la peau. C'est.
1: C'est un petit peu à risque. Et il faut compter combien de séances pour se débarrasser d'une tâche et ça coûte combien
4: Oh, une tâche, ça peut partir, à une tâche de vieillesse, ça part avec une séance de, de combien, Vous nous éclatez la tâche, ça chauffe, on enlève la tâche. Voilà, J'ai des petite petites croûtes, euh, croûtes après. Ouais, à ça peine, à peine, à peine. Ouais. Euh, à peine, ça fait des... Petite croutelle, quelques qui vont jours après, il euh, y a quelques tâche. jours, et ça, ça disparaît une ou deux séances, que ce soit un euh, laser ou la lumière mmh. pulsée, euh, si elle est de bonne qualité. Je
0: crois que si la tâche est trop profonde, vous pouvez utiliser aussi à l'inverse le froid, parce que là, vous avez dit le laser, ça alors, chauffe. Le froid, c'est quoi rapidement, alors, le, froid, qu le, froid, le froid,
4: c'est de l'azote, ça fait oui. euh, une petite brûlure superficielle, et si effectivement, c'est surtout dans les, tâches, euh, dans les tâches de soleil où il n'y a pas que du pigment, il y a aussi la couleur marron est aussi due à l'épaississement de la peau. Ah, oui. Donc, euh, l'azote fait une toute petite euh, croûte, une petite cloque et on enlève la corne. Ça permet de, un, un, un peeling si vous voulez, mais par le froid. Juste de l'azote. La Alors on l'utilise, la, la plupart des, des, des dermatologues n'ont pas de, de laser et se débrouillent très bien avec l'azote. Et donc c'est très efficace. Merci beaucoup Docteur Néther d'avoir été à nos côtés
0: cet après-midi pour nous préciser toutes ces solutions contre les tâches que peuvent, que peuvent, qui peuvent apparaître sur notre peau. Merci beaucoup et à bientôt. Europe. Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien, avec un focus du docteur Jimmy Mohamed sur l'astigmatisme, cet œil fatigué qui finalement ne voit correctement ni de près ni de loin comment dépister ce problème et le corriger. On vous dit tout dans quelques minutes. À tout de suite sur Europe 1. Sans rendez-vous sur Europe 1. Votre émission sans rendez-vous, de retour bien sûr sur Europe 1. À présent, on va passer à notre chronique Les Bobos du Quotidien avec un éclairage sur un trouble visuel assez fréquent. Savez-vous ce qu'est l'astigmatisme Que se passe-t-il dans les yeux des patients concernés Comment dépister Traite-t-on ce problème oculaire On va faire le point juste après avoir écouté le micro-trottoir de notre reporter Barbara Silvera
3: Sonigo. Astigmatisme, c'est une maladie des yeux.
0: Alors c'est une convergence au niveau des yeux. Je
1: crois que c'est un problème avec la cornée. Un
4: problème pour faire la mise au point avec les yeux. Je
1: crois que ça provoque une vision un petit peu brouillée, ça effile un petit peu la lumière. Je suis pressé
3: de loin, on ne voit pas bien.
0: Les lettres se mélangent un petit peu ou les lignes se mélangent un petit peu, je crois. Je pense que c'est de naissance, c'est héréditaire peut-être.
1: Je pense que ça peut empirer avec l'âge ou ça peut apparaître avec l'âge. Ça
0: touche même les enfants, oui, il y a des enfants qui sont atteints de ça, il y a des adultes, des ados, tout le monde, quoi, toute la population. Ça peut faire beaucoup de maux de tête à force de forcer sur les yeux pour se concentrer, je pense, et à force, bah, on peut perdre la vue.
3: Je
1: sais qu'il y a des corrections, il y a des lunettes qui, qui corrigent ça.
0: Il y a des exercices au niveau des yeux.
3: Opération peut-être, intervention avec laser, avec l'âge, peut-être ça, ça, ça se régule à un moment donné
1: Jimmy,
0: on va reprendre tout du début. Alors d'abord, c'est quoi l'astigmatisme Est-ce que c'est un trouble fréquent
1: Eh bien, c'est un trouble oculaire, évidemment, vu qu'on parle des yeux, qui va empêcher de voir à la fois de près et de loin. La vision elle, va être floue et déformée, car en fait, vous allez avoir la cornée ou le cristallin qui vont être irréguliers au niveau de leur courbure. Alors c'est très fréquent. C'est le second trouble visuel le plus répandu après la myopie. En fait, la cornée dont je vous ai parlé, elle ne va pas être ronde comme un ballon de football, mais plutôt ovale. Et du coup, la vue qui doit normalement se focaliser en un point unique va se se focaliser à des endroits différents. L'image sera donc déformée et l'évaluation des distances difficile.
0: Alors, comment, c'est quoi les symptômes de la C'est comme ça qu'on dit L'astigmatisme, pardon, je ne sais pas. Euh, comment l'œil astigmate, il voit finalement
1: Alors, le patient qui va être astigmate, il va pas avoir de symptômes particuliers autres qu'une légère fatigue au niveau des yeux, et des maux de tête à force de plisser les yeux pour justement adapter sa vue qui va être floue. Alors si jamais vous souffrez de ce défaut visuel, vous allez avoir du mal à distinguer les contrastes horizontaux, horizontaux, pardon, verticaux ou obliques. Horizontaux, c'est quoi Horizontaux. Alors que <rire> le menton. Et en fait, vous allez avoir des lettres, par exemple le H, vous allez le confondre avec le N. Et le 0 avec le 8 L'explication est beaucoup plus simple c est, c est que très clair
0: Est-ce que ça peut toucher les enfants, les adultes indifféremment euh, ou pas
1: Oui, euh, ça peut être même d'abord dépisté à l'école lors de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, parce qu'en fait, finalement, vous allez avoir un enfant qui va écrire en dehors des lignes, qui va dessiner de travers. C'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il est que juste peut-être il a stigmate. Donc, avant de vous l'engueuler, amenez-le voir chez l'OFNALO puisqu'en plus de ça, il peut confondre les chiffres ou les lettres. Et vous comprenez l'importance du coup du dépistage.
0: Évidemment. On sait pourquoi on devient un stigmate
1: Alors plus souvent, on c'est héréditaire, donc ça survient des parents qu'on peut enfin accuser et blâmer mais en plus de ça ça peut être favorisé déclenché par une sursolitation ou un manque de lumière. Et le trouble peut s'installer. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la stigmatie n'est jamais ou rarement isolée. Souvent, vous allez avoir soit de la myopie, c'est-à-dire une ah, mauvaise aussi, vue ouais. de loin, ou de l'hypermétropie, c'est-à-dire une mauvaise vision de près. Et puis, quoi qu'il en soit, vous pouvez avoir tout simplement de la fatigue visuelle. Et par exemple, au travail, mmh. vous que, à être crevé parce qu'à force d'être sur l'écran, les yeux vont être fortement sollicités et l'ambiance lumineuse va être défavorable. Et du coup, ça peut révéler la pathologie.
0: Bon alors, Jimmy, comment on corrige ça Attendez, j'imagine, vous allez dire des lunettes. Non
1: ah, Des lunettes je, Mélanie Gomez, journaliste santé de l'année, évidemment, ça va se rectifier grâce à des lunettes et des verres très particuliers qu'on dit cylindriques ou toriques. Ne me demandez pas ce que c'est, j'en ai aucune idée. Mais tout ce que je sais, c'est que la courbure va imiter celle de la cornée pour pallier la déformation. Et puis, dans certains cas, on peut se faire opérer pour rectifier la courbure hein, de la cornée grâce au laser. Ouais. Et en même temps, on va vous corriger les autres troubles associés c'est sous anesthésie locale, ça fait peur, mais ça marche très bien et ça fait pas mal.
0: Très bien, merci beaucoup, Dr. Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions.
1: Sans rendez-vous sur Europa.
0: La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Hein. Nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés. Le docteur Jimmy Mohamed, évidemment. Et c'est Catherine Blanc qui nous rejoint tout de suite en studio pour bien terminer cette émission. Catherine Blanc, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, je vais vous lire la question de Gabin. Euh, je vous la lis tout de suite. Je viens d'apprendre que ma copine est enceinte, elle ne veut pas avorter et je ne me sens vraiment pas prêt à être papa. Je ne veux pas la perdre, mais vraiment, j'ai peur. Alors Catherine, sujet complexe. Hein. L'avortement, c'est un, un choix compliqué. Euh, comment ça se passe dans ce genre de cas euh, bah, de la femme, donc, mais alors ça met un couple. On va pas porter de jugement dessus, hein. bien sûr. Chacune est libre hein, de, de faire ce qu'elle veut,
2: mais là, euh, un couple est en péril, semble-t-il. Alors, en péril ou pas, mais en tout cas, il c'est surtout que tout d'un coup, Gabin est face à une réalité, c'est-à-dire que euh, on fait l'amour, euh, on trouve ça merveilleux. Il est, il est manifestement, il dit qu'il ne veut pas la perdre, donc il est dans une qualité de relation mmh. avec elle qui est forte, et tout d'un coup, ça donne lieu à une grossesse qui d'ailleurs n'est pas. Euh, pas euh, incompréhensible parce qu'à partir du moment où euh, on est bien dans une relation il y a quelque chose qui s'enclenche notamment chez la femme qui est une envie d'avoir l'autre un peu plus en soi en quelque sorte et ça donne lieu à une fertilité euh, accrue si on ne prend pas la pilule, si on ne met pas de préservatif, mmh. si on ne s'est si pas dit, on est bien d'accord qu'on ne fait pas de bébé, et donc on, en prend, on, on met en place tout ce qu'il faut pour se protéger, euh, dans la mesure où on est comme ça, un peu tambourbattant avec l'excitation de ce risque potentiel, euh, sans trop le vouloir le mesurer, eh bien voilà, on a quelque chose qui est assez excitant jusqu'au jour où on est face au principe de réalité. Et un bébé, c'est le principe de réalité. Alors elle ne veut pas avorter, ça ne veut pas dire qu'elle était prête à être maman, si ce n'est qu'il y a quand même quelque chose en elle qui l'était, puisque dans son fonctionnement physiologique, c'est à l'œuvre, mais ça ne veut pas dire non plus que tous les jours seront roses, que tous les jours, elle sera seront... en en paix par rapport à cela, parce que c'est compliqué de faire avec la transformation de ce corps qui va donner lieu, et de cette vie qui va donner lieu à une position maternelle, etc. Pour l'heure, elle n'est pas du tout prête à avorter, ce qui est évidemment, parce que ce n'est pas anecdotique, hein, ce n'est pas, euh, pas un truc où on va dans une boutique, on rend le bébé et puis on repart. C'est quelque chose de très impliquant corporellement souvent très déstabilisant psychologiquement, euh, ne le voyons pas comme, même si c'est une liberté merveilleuse, ne le voyons pas comme un truc aisé. Et évidemment que l'homme peut se sentir coincé là-dedans. Mais encore une fois, il, le bébé ne lui est pas fait dans le dos, euh, par, par surprise, volontairement... On ne sait euh, pas, on n'a euh, pas tous les détails non plus, oui, mais, mais bon, ça n'a
0: pas l'air d'être décrit comme
2: ça. Voilà, donc en fait, je, je, je crois que le, le truc, c'est qu'il n'est pas prêt, mais on n'est jamais prêt avant ah de le devenir. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas « je suis prêt à être papa », sinon c'est quand on est grand-père qu'on est prêt à être papa. Mais quand on est grand-père, on devient grand-père.
1: Oui, c'est ça, parce qu'il dit qu'il a peur de... Enfin, ils ne sont pas vraiment prêts, mais vous l'avez dit, elle n'est peut-être pas prête non plus. Non, Genre, même la donc, veille euh, de l'accouchement, moi j'étais prêt. pas prête. Même après, moi, le troisième enfant, <rire> j'étais pas prête après le troisième, mais bon, on fait avec et puis ça se passe bien et puis on apprend de nos erreurs. Oui, peut-être
0: qu'il réfléchisse un petit peu en tout cas. Si,
1: ouais. Et puis ça dépend peut-être de son âge. S'il a 18, 19 ans, ah, je peux comprendre ça, son ouais. stress. S'il en a 25 ou 30, bon, il est peut-être temps non pas de se bouger, mais d'assumer en fait ses responsabilités. On a pris le risque d'avoir des rapports sexuels non protégés. Maintenant, il faut peut-être après en discuter avec sa partenaire ou sa conjointe. D'ailleurs, on ne connaît même pas la nature de leur relation. Si c'est l'histoire d'un soir, on peut peut-être comprendre que c'est plus compliqué, difficile à gérer que si c'est sa copine depuis plusieurs années. Donc, oui, il y a, a tellement de, de paramètres être... qu'on n'a pas là, dans l'explication. En tout
2: cas, c'est vrai que de toute façon, c est, c est pas... je crois que ce qui est bien, c'est de dire « j'ai peur ». J'ai peur d'être papa. Elle pense qu'elle a droit que, peur. Et aucun bien sûr. Souci avec et et d'ailleurs, les femmes elles-mêmes ont peur, même quand elles désirent ardemment des bébés, elles ont peur. Et tous leurs symptômes liés à tout d'un coup des, des, des vagues d'hormones qui font, sont des symptômes comme par hasard de vomissement, comme si on allait faire sortir quelque chose de son corps. Euh, vous voyez, tous ces symptômes où on où ne peut plus manger quoi que ce soit, où on n'a plus de désir, etc tous ces symptômes qui sont plutôt excluants racontent la difficulté entre la réalité où on pense j'ai envie d'un bébé et la, la capacité à accueillir ce bébé, pas avoir peur d'un corps qui change, pas avoir peur d'un accouchement, etc. Donc c'est vrai que de toute façon, hommes et femmes, les hommes ont l'avantage, entre guillemets, d'être un peu distancé de l'événement physiologique mais euh, du coup ça se passe un peu en dehors d'eux avec un sentiment d'être coincé par une aventure qui leur échappe donc je crois que dire à la femme qu'on aime puisqu'il veut pas bon, parce la qu qu'il qu a peur mais dites lui à elle c'est c'est lui dire j'ai très peur et toi tu as peur oui non qu'elle le rassure je me sens capable de ça mais regarde tu sais ça tu sais quand je t'ai vu avec ma petite cousine tu étais tellement chou regarde tu vas pouvoir et quand elle va te voir et si c'était un garçon d'ailleurs tu voudrais un garçon c'est à dire faire travailler l'imaginaire pour pouvoir en aller jusqu'au oui. bout, jusqu bout de l'exercice de pourquoi j'ai peur et pourquoi j'en aurais envie. Parce que ça va et vient. Il ne faut pas croire que tambour battant, on arrive comme ça dans la grossesse, hommes et femmes, avec une assurance de pouvoir assumer. D'ailleurs, les enfants, on peut les adorer bébé, puis après il faut qu'ils grandissent, puis après il faut qu'ils soient adolescents. Vous croyez qu'à tout moment, les parents sont toujours prêts d'être parents <rire> Non, ils apprennent chemin faisant avec leurs enfants. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Et donc
0: à demain, merci de nous avoir accompagnés tout de suite sur Europe 1. C'est Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Votre. Ils nous racontent l'histoire sans se la raconter. Bonjour à vous messieurs. Bonjour, Bonjour Mélanie. Mélanie. Oh
1: les mains Ils sont armés. <rire> Pas nous, hein, eux, nos personnages. Basile Zaharoff, le marchand d'armes. Samuel Colt. Bah Colt, vous voyez ce que c'est. Hein, mmh, euh, oui, et vous, vous avez trouvé qui
0: Terminator, un personnage dangereux qui avait toujours une arme à la main. Je vous parle en réalité d'Arnold Schwarzenegger qui, en devenant gouverneur de Californie, nous a prouvé qu'il était plutôt pour le contrôle des armes, lui. Bon, mais très bien. Nous, si on est haut les mains, on sera à l'écoute en tout cas. Et vous aussi, restez sur Europe 1.